1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 19 Mart Salı. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Günün öne çıkan başlıklarına bakalım önce. Ergenekon davasında savcı kararını açıkladı. 64 sanık için müebbet hapis cezası istedi. Bir sonraki duruşma 8 Nisan'da. Üçüncü BDP heyeti İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. BDP eş başkanı Serhat Demirtaş Öcalan'ın 21 Mart'ta tarihi çağrı yapacağını söyledi. Çanakkale zaferinin 98. yıl dönümü kutlamalarına katılan Başbakan Erdoğan, Çanakkale bir etnik kökenin zaferi değildir, tüm kardeş milletlerin zaferidir dedi. <gülüyor> CHP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan bazı başvuruların tazminatla çözümünü öngören kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. İstanbul'da toplanan Suriyeli muhalifler göz son hitoyu geçici başbakan seçti. Ekonomik krizdeki Güney Kıbrıs'ta IMF ve Avrupa Birliği paketiyle ilgili oylama bugüne ertelendi. Papa I. Francis bugün düzenlenecek törenle görevine başlayacak. Fener Rum Patrikliği de 959 yıl sonra ilk kez Papa'nın göreve başlama ayinine katılacak. (gülüyor) Babasının mezarı başında intihar girişiminde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Can Denktaş hayatını kaybetti. Gazeteler bugün Ergenekon davasında savcının mütalasını ve 3. BDP heyetinin İmralı'dan getirdiği mesajları ön plana çıkarmış. Milliyet gazetesi sürmanşette rekor ceza talebi diyor. Ergenekon davasında savcılar esas hakkındaki mütalayı verdi. Başbuğ Haberal Balbay ve Özkan'ın da bulunduğu 64 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Savcıların dönüşümlü olarak okuduğu mütalaa 2271 sayfadan oluşmuştu. Ergenekon terör örgütünün varlığının sabit olduğu anlaşılmıştır diyen savcılar sanıkları Türk Ceza Kanunu'nun 312'ye 1. maddesi uyarınca cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmekle suçluyor. Sedat Peker, Semih Tufan Gülaltay, Emin Şirin, Güler Gömürcü gibi isimlerin bulunduğu 96 sanık hakkında terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis isteniyor. Nanıştay saldırısının faili Alpar Sanarslan için 4 kez 20 yıla kadar hapis, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet isteyen savcılar, İbrahim Şahin'in cezasının akıl hastalığı nedeniyle 37,5 yıla indirilmesini talep etti. Ömür boyu hapsi istenenlerse eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbu, emekli Orgeneral Hasan Asıs, emekli Orgeneral Şener Eroğluğur, emekli Orgeneral Hurşit Todon, Orgeneral Nusret Taşdeler, Levent Ersöz, Dursun Çiçek, Mustafa Balbay, Mehmet Aberal, Tuncay Özkan, Doğup Erinçek, Kemal Alemdaroğlu, Fatih Hilmeoğlu, Mustafa Abbas Yurtkuran, Kemal Gürüz, Erol Manisalı, Kemal Kerinçsiz ve Sinan Aygün olarak sıralanıyor. Devam edelim yine Ergenekon haberleriyle. Hürriyet gazetesinde haber aynı örgütmüş başlığıyla yer almış savcı mütalaasında Ergenekon terör örgütünün olduğu sabittir dedi. Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'yla danıştayı basıp cinayet işleyen Alpar Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi deniyor haberde. Dosyası ayrılanlardan biri Bedrettin Dalan yakalama kararı bulunan Bedrettin Dalan Mustafa Bakıcı ve Turan Çömez'in dosyalarının ayrılması istendi savcı tarafından. Vefat eden İlhan Selçuk'la Engin Murat Özkan'ın dosyasının düşürülmesi talep edildi, tahliye talepleri reddedildi, duruşma 8 Nisan'a ertelendi. Cumhuriyet gazetesi ve örgütü yarattılar başlığıyla manşetten vermiş haberi usul hataları, gizli tanık ifadeleri ve dijital verilerle yürütülen Ergenekon davasında savcılar esasa ilişkin görüşünde rekor cezalar istedi, birbiriyle ilgisiz kişilerin atıldığı torbadan örgüt çıkarıldı yorumunu yapmış Cumhuriyet gazetesi. Mütalayı tanımıyoruz başlığını görüyoruz. Ergenekon sanıkları ortak açıklamayla mütalaya tepki gösterdi açıklamada bu davanın hedefi Cumhuriyet'in değerleri, kurumları, Atatürk ilke ve devrimleridir, hukukun bütün temel ilkeleri çiğnenmiştir, tanıklarımız dinlenmemiş, LH deliller tamamen yok sayılmıştır. Bu nedenlerle sözde esas hakkındaki mütalayı tanımıyoruz, reddediyoruz, tüm halkımızı Ergenekon tutsaklarının hukuk mücadelesine omuz vermeye çağırıyoruz, denildi deniyor haberde. Haber Türk gazetesi de yine aynı haberi manşetinden duyururken Sinan Aygun'un evinde bulunan 2,5 milyon euroya e, ilişkin gelişmeyi öne çıkarmış. Savcının CHP milletvekili Aygun'un evindeki 2,5 milyon euronun Ergenekon parası olduğu görüşünü e, dile getirmiş. Devam edelim yine Ergenekon haberlerine. Yeni Şafak gazetesi ağır müebbet başlığıyla manşetten vermiş. 5 yıl önce Ümraniye'deki bir gece kondu da el bombası bulunmasıyla başlayan Ergenekon davasında önemli bir gelişmenin yaşandığı duyuruluyor. Ve İlker Başbuğ, Doğu Pelinçek, Mehmet Haberal gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 64 sanığın darbeye teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasının istendiği belirtiliyor. Sinan güne şok başlığı var. Ergenekon Yine konu örgütünün simge isimlerinden emekli Tuğgeneral Veli Küçüğün altı, Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'ın ise dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Savcıların darbe suçlamasıyla müebbet hapis istediği diğer isim tutuksuz yargılanan CHP milletvekili Sinan Aygün olduğu deniyor haberde. Zaman daha biri savcı terör örgütü var dedi, müebbet istedi. Başlığıyla manşetinden duyuruyor. Hakkında müebbet hapis istenen e, sanıkların fotoğraflarını da görüyoruz. Alpas Tanarslan'ın e, sa- talimatı ve küçükle Muzaffer Tekin'den aldığı bilgisi de e, yer almış haberde. Danıştay cinayetiyle darbe ortamı oluşturulmak istendiği şeklindeki savcı görüşü öne çıkarılmış Zaman Gazetesi'nde. Radikalde Ergenekon'da müebbet yağmuru başlığıyla yer bulmuş birinci sayfada haber radikal manşette e, 3. İmralı e, heyetin, heyetiyle ilgili habere e, yer vermiş. Ergenekon haberi biraz daha az yer almış birinci sayfada 64 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği öne çıkarılmış. E, Mütalaada saldırı talimatını Veli Küçük verdi deniyor Cumhuriyet ve Danıştay saldırısıyla ilgili olarak amaç darbe ortamına zemin hazırlamaktı ifadesinin kullanıldığı da belirtiliyor. Vatanda da sür manşet 64 müebbet savcıların 4,5 yıl sonra mütalaa verdiği ergenekon terör örgütünün varlığı sabit dediği 64 sanık hakkında darbeye teşebbüsten rekor ceza istendiği ifade ediliyor. Genel, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da 14 aydır tutuklu olduğu hatırlatılıyor. Akşam gazetesi manşette 18 Mart takvim yaprağına yer vermiş. Bö- tarihe geçen Türkiye tablosu böyle yazıldı diyor başlıkta. Türkiye geleceğine yön verecek tarihi gelişmelere sahne oluyor. Başbakanın şehitlerin ruhunu incitmeyeceğiz diyerek Çanakkale'den verdiği güçlü mesajlara Nevruz'a iki gün kala İmralı'dan gelen barış çağrısı eklendi. Tarihi güne Ergenekon mahkemesi de not düştü. Askere, vekile, gazeteciye, hocaya, müebbet 18 Mart'ı bu şekilde özellikler. Akşam gazetesi. İmralı haberleriyle devam edelim. Hürriyet gazetesi Hürriyet gazetesine bakalım. Çekilme sözü demiş Hürriyet manşette. İmralı'ya giden 3. BDP heyeti önemli bir mesajla döndü. Öcalan bizzat kaleme aldığı notunda ilk kez geri çekilme ifadesini kayda geçirirken meclise çağrıda bulundu deniyor haberde. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'te de... Komisyon şartı demiş manşetinde BDP heyetinin 3. görüşme için basını atlatarak İmralı'ya gittiği Öcalan e, belirtiliyor. Öcalan'ın meclis komisyonu kurulursa PKK'ya çekilme talimatı vereceğini söylediği belirtiliyor. Yine milliyetle devam edelim. Çanakkale bir ırkın zaferi değildir. Başbakan Erdoğan bizim millet milliyetçilik anlayışımızın sınırları Çanakkale'de çizilmiştir dedi. Erdoğan zaferin 98. yıl dönümü töreninde Çanakkale zaferi bir etnik kökenin, ırkın kavmin değildir. Dünyadaki tüm kardeş milletlerin zaferidir. İstanbul ne kadar sevindiyse Diyarbakır'da o kadar sevinmiştir diye konuştu. Sabah gazetesinde Diyarbakır'dan izlenimler var manşette. Tarihi Nevruz kutlaması öncesi Diyarbakır'ın nabzını tutmuş savaş ay. Heyecan büyük sözlerde ve gözlerde hep barış umudu var deniyor. İmralı'dan gelen mesaj hızla silah bırakılacak başlığıyla yer almış. İmralı'yı ziyaret eden BDP heyeti aldığı mesajı açıkladı. Silah meselesi hızla tek can yitirmeden çözülecek Nevruz bildirisi tarihi çağrı olacak. Devam ediyoruz basın özetlerine. Cumhuriyet gazetesinden bir başlık, kamuda türbanlı gün. Memur senin kıyafet özgürlüğü gerekçesiyle başlattığı eylem nedeniyle dün başta öğretmenler olmak üzere yüzlerce memur türbanla işbaşı yaptığı, Ankara'da bir anaokulunda bile öğretmenlerin türban taktığı eyleme Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin ve okul müdürlerinin sessiz kaldığı ifade edilmiş. Radikal gazetesinde manşet hızla tek bir can yitirmeden Öcalan'ın çağrısı Nevruz'da işte strateji. İmralı'ya giden 3. BDP heyeti Öcalan'ın mesajını açıkladığı parlamentoya görev düştüğü vurgusu dikkat çekti. 21 Mart Nevruz kutlamasında çağrı yapacağını belirten Öcalan bildiri tarihi nitelikte olacak mesajı verdi. Öcalan'ın yol haritasına göre meclise düşen e, ilk görev barış sürecini yönetecek bir komisyon kurulması deniyor haberde. Haber Türk gazetesine bakalım. Haber Türk'te Zafer tek etnik kökenin değil başlığını görüyoruz. Başbakan Erdoğan'ın Çanakkale'den verdiği mesajları öne çıkarmış. Çanakkale'yi anlayamayan Türkiye'yi asla anlayamaz ifadesi yine başlıkta. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesi kamuda özgürlük diyor. Memur senin öncülüğünü yaptığı kamuda serbest kıyafet uygulaması dün başladı. Sendikaya bağlı memurların bir bölümü başörtülü bir bölümü de kravatsız olarak işe gitti deniyor haberin ayrıntılarında. Bir başlık daha aktaralım. Sabah gazetesinden Laz Ziya'yı muhalifler verdi. Amerikalı Sierra'nın katil zanlısını Esad karşıtı askerler teslim etti. Özgür Suriye ordusu askerleri, Laz hareketlerinden şüphelenip takibi aldıkları Laz Ziya'ya, cinayeti ayrıntılarıyla anlattırıp kayda aldılar. Zanlı daha sonra Türk istihbaratçılara cilve gözünde teslim edildi deniyor. Haberde. Devam ediyoruz. Akşam gazetesine tekrar dönelim. Akşam da e, Yetenekli Bay Ziya başlığıyla vermiş e, Saray Siyaran'ın katil zanlısı e, Ziya T. ile ilgili haberini. Siyara'nın katil zanlısı cezaevinde, evi, parası, telefonu, okuma yazması olmayan ama kuru sıkı silah taşıyan Ziyate'nin iki ay ustaca kaçması şaşkına çevirdi. Suçunu itiraf eden Lazliya, Siyara'nın cep telefonu ve bilgisayarını denize çantasını poşetle çöpe atmış, birkaç parça eşyasını satıp yol parasını çıkarmış. Hatay'da aranmadığı dönemde jandarmaya yaka- yakalanmış ama soğukkanlı davranıp serbest kalmış. Olayı anlatırken öpmek istedim direndi, başına taşla vurdum, bırakıp gittim, döndüğümde yaşıyordu, ertesi gün tekrar gidip baktım ölmüştü dedi. Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Yeni bir gelişmeyle başlayalım. İşe giderken de ayrıntılı haberlere İstanbul polisi sabaha karşı birçok adrese baskın yaptı. Operasyonun DHGPC örgütüne yönelik olduğu öğrenildi. Ayrıntıları baskını yapılan bölgelerden birinde Ok Meydanı'nda bulunan NTV muhabiri Baran Bila'ya soracağız. Baran operasyonlar devam ediyor mu? Gözaltı var mı? Seni dinliyoruz.
2: Evet operasyonlar sürüyor. Sabah saatlerinde polis DHKPC'ye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Özellikle Ok Meydanı ve Ünlaniye bölgelerinde e, yoğun şekilde baskınlar yapıldı. Gözaltında alınanlar oldu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda yine DHKPC'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukatların ve denlik yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Yine geçen hafta özellikle Ok Meydanı'nda yoğunlaşan bir operasyon vardı DHKPC'ye yönelik ve bu baskınlarda şüphelilerin direnişiyle karşılaşmıştı. Polis çelik kapılar ardı ardını kapatılmıştı ve polis ekipleri ancak gaz bombası atarak ve itfaiye merdiveniyle temir parmaklıkları keserek içeri girilmişti. Dolayısıyla ilgili e, tedbir elden bırakılmadı. Çok sayıda çevir kuvvet ekibi ve özel harekat ekibi de bu operasyonlara destek veriyor. Aynı zamanda havadan da bu baskınlara destek veriliyor. E, bir polis helikopteri özellikle meydanı çevresinde e, sürekli takipteydi. Gelişmeler anan havadan da polis kamerasıyla takip edildi. Şunu söyleyebiliriz ki sabah erken saatlerde bir saatte buçuk saat önce başladı operasyonlar. Şu sıralarda halen devam ediyor. Gözaltılar var ancak gözaltı ile ilgili henüz net bir açıklama yok. Çünkü çok sıcak bir gelişme ancak polis ekipleri emniyet ekipleri ilerleyen saatlerde kapsamlı bir açıklama yap, e, yap e, polis ekiplerinin ilerleyen saatlerde bir açıklama yapmasını öngörüyoruz. Şu sıralarda aynı zamanda çok sayıda dokümana da el kondu. Bu dokümanlar da incelenmek üzere, emniyet müdürlüğüne götürülmek üzere. Gelişmeler oldukça biz aktarmaya devam edeceğiz. sözü yerinden siz
1: Teşekkürler Baran Bila. İstanbul'daki DHKPC operasyonlarına ilişkin ayrıntıları aktardı Baran.
0: İşe Giderken
1: Ergenekon davasında mütalaa açıklandı 64 sanık için müebbet cezası istendi Bu isimler arasında eski genelkurmay başkanı İlker Başbu, milletvekilleri Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Sinan Aygün de bulunuyor Savcının bazı sanıklar hakkında yakalama ve tahliye kararı çıkarılması talebi ise reddedildi duruşma 8 Nisan'a ertelendi
3: Savcılar mütalaa'yı açıkladı Ergenekon davasında örgüt çıktı ancak lider bulunamadı Savcı mütalaasında Ergenekon terör örgütünün varlığı sabittir ifadesi yer aldı. İnternet andıcı dosyası kapsamında tutuklanan ve örgüt yöneticisi olmakla suçlanan eski genelkurmay başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ hakkında darbeye teşebbüs suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Başbuğ'un örgüt yöneticiliği suçundan ceza almasına gerek olmadığına karar verildi. Ancak savcılık Başbuğ'un örgüt yöneticisi olduğu iddiasının ortadan kalktığını söylemedi. Yargıta iştihatlarına göre bu suçtan ceza verilemeyeceğini işaret etti. Başbuğ dışında yaş üyesi Orgeneral Nusret Taş deder, tüm general Hıfzı Çubuklu ve emekli Albay Dursun Çiçeğindarlarında bulunduğu 10 sanak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. CHP milletvekilleri Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Ankara Milletvekili Sınan Ergün hakkında da hükümeti devirmeye teşebbüs etmek suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Gazeteci Tuncay Özkan, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, İnönü Üniversitesi'nin eski rektörü Profesör Fatih İlmioğlu ve eski YÖK Başkanı Profesör Kemal Gürüz hakkında da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Danıştay saldırısı faali Alparslan Asana hakkında da 4 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi var. Arsana Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi de ağırlaştırılmış hapis cezası vermiş ve bu karar Yargıtay tarafından bozulmuştu. Savcı mütalaasında yine Danıştay saldırısı davası sanıklarından Salih Kurter ve Süleyman Esen'le soruşturmanın başlangıcı kabul edilen 27 el bombasının bulunduğu Gecekondu'nun sahibi Ali Yiğit hakkında beraat taleb edildi.
2: Ergenekon diye bir suç örgütü yok. Bu bu iddia bir palavradır. Palavra üzerine inşa edilmiş bütün hükümler hangi sonucu doğursa umarım bu da aynı sonucu doğurur.
3: Davanın 96 sınıfı hakkında ise örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: 3. BDP heyeti İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. Adadan mesaj getiren heyet Öcalan'ın 21 Mart'ta yani Nevruz'da çağrı yapacağını söyledi.
3: BDP heyeti öncekilerin aksine İmralı'ya sessiz bir şekilde gitti. Dönüşte Abdullah Öcalan'ın mesajını getirdi. 21 Mart Nevruz kutlamasında bir çağrı yapmak üzere hazırlıklarımı sürdürüyorum hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte bir çağrı olacaktır. Bu çağrı çözümün askeri ve siyasi bütün ayaklarına dair doyurucu bilgiler içeriyor olacaktır. Heyette BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Mesela yanısı da ikinci heyette de, de, de yer alan Pervin Hale Buldan ve Sını Surreya Önder de vardı. Ümit ediyorum ki Demirtaş Parmeto'dan basın açıklaması sonrası soru kabul etmedi. Tarihi misyonun gereğini yapacaktır. Abdullah Öcalan'ın kandili, örgütün Avrupa ayağına ve BDP'ye yazdığı mektupların yanıtları geçen hafta İmralı'ya ulaşmıştı. Öcalan'ın sürece ilişkin geniş kapsamlı mesajının 21 Mart'ta Diyarbakır'da düzenlenecek nevuz kutlamalarında açıklanması bekleniyor.
1: İmralı görüşmeleri iktidarla muhalefet arasında tartışma konusu oldu. İktidar görüşmelerden umutlu, muhalefetse ise sürece parlamentonun nasıl müdahil olacağı konusunu tartışıyor.
4: 75 milyonun tamamının bir an evvel terör bitsin dediğini duyar gibiyim. Türkiye'nin temel çizgilerinden, temel renklerinden asla taviz vermeden bu süreç
3: bitirilecektir. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, çözüm sürecinde gelinen aşamayı bu sözlerle değerlendirdi. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
4: İçeride ve dışarıda Türkiye'nin bu terör belasıyla bundan sonra da yaşamasını isteyen güçler olabilir. Bunlara karşı e, provokasyonlar yapabilirler. Bunlara karşı herkes uyanık olması lazım. Ümit ediyorum e, en kısa zamanda
3: olumlu bir sonuca ulaşacağız. Muhalefetin gündeminde ise PKK'nın çekilmesine ilişkin parlamentonun devreye girmesi çağrıları vardı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne getirilecek her şeyin hukuk devleti anlayışına, cumhuriyetin felsefesine ve halkımızın beklentilerine e, uygun bir e, yapıda olması lazım. Bir terör örgütünün Silahlarıyla ilgili geri çekilmesiyle ilgili parlamentodan yasa geçirecekmiş.
0: Böyle bir rezalete parlamento izin veremez. Bu millete mi onaylatacaksınız sizin zehirli planınızı?
1: Geçen haftanın en önemli konularından biri PKK'nın elinde bulunan 8 kamu görevlisini serbest bırakması izi. Erreşat Çeçan da serbest kalanlardan biri. Çeçan ailesi oğullarından birine kavuştuğu için şimdi mutlu ancak örgüte katılan diğer oğullarının da dönmesini istiyorlar.
5: Kardeş kardeşi vuruyor ben kendi evlatlarından önce barışı istiyorum
3: 8 ay sonra oğluna kavuştu sevincinden ellerine kınalar yaktı Ancak PKK'nın serbest bıraktığı Reşah Çeçen'in annesinin yaşadığı sevincin içinde burukluk var Çünkü yıllar önce PKK saflarına katılan diğer oğlundan haber yok AK Parti Milletvekili Zeynep Karağan Uslu, Çeçen ailesini evlerinde ziyaret etti.
5: Yani işte bu, bu kınalar aslında her şeyin tercümanı, söze gerek yok. Annelerin
1: ciğerlerinde artık hiçbir evet. annenin ateş yanmasın. Amen. Ya annelerin kalbinde, gözünde, dilinde çiçek açsın. Amen. Böyle bir Türkiye'yi
5: biz hak ediyoruz
3: AK Partili vekil, iki yıl önce PKK'ya katılan ailenin diğer oğluna çağrıda bulundu.
5: Yaşat'ın bir kardeşinin de terör örgütünde şu anda bulunmuyor olması da ayrıca ailesi için büyük bir üzüntü. Ona da bütün orada bulunan kişilere de aslında bir çağrı yapmayacağız. Yani gelin ve barışa katkı verin.
3: İşe
0: Giderken
1: Çanakkale Zaferi 98. yılında çeşitli törenlerle kutlandı. Çanakkale'deki törende konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın barış mesajları öne çıktı. Başbakan, Çanakkale bir etnik kökenin değil tüm kardeş milletlerin zaferidir dedi.
2: Çanakkale Zaferi bir etnik kökenin, bir ırkın, bir kavmin zaferi değildir.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. Yıl dönümü törenlerinde tek vatan, tek millet vurgusu yaptı. Şehitliklerimiz
2: bizim millet olarak kimliğimizdir. Burada bizim millet ve milliyet anlayışımızın da adeta
3: manifestosu yazılmıştır. Barış mesajlarının verildiği törende protokolde ise mesaj krizi çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı okunmayınca CHP'liler protokol sıralarını terk etmek istedi. Araya bakanlar girdi ve Kılıçdaroğlu'nun mesajı okundu. Gribal enfeksiyon nedeniyle 4 gün evinde istirahat eden Başbakan Erdoğan için stadyumda özel önlemler alındı. Oturacağı bölüm rüzgara karşı cam ekanla çevrildi. Anma töreninin öğleden sonraki adresi ise Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitler abidesiydi. Başbakan Erdoğan abidedeki törende de birlik beraberlik mesajını yine dedi.
2: Tek millet diyoruz. Tek bayrak diyoruz. Tek vatan diyoruz. Tek devlet diyoruz. Ve evet. bu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.
3: Konuşmaların ardından Çanakkale Boğazı'nda geçi töreni yapıldı. En büyük ilgiyi F-16'ların gösteri uçağı Solo Türk gördü. Çanakkale törenlerinde bu yıl ilk derde vardı.
6: En büyük zaferi kazanan... Şehit Mehmetçiklerimizin diyanet
3: İşleri başkanı Mehmet Görmez, abidedeki törende şehitler için dua okudu. Çanakkale savaşlarında, savaşları'nda şehit Savaşları. ve gazi olanların torunları da ilk kez bu yıl bir yemekle bir araya geldi. Başbakan Erdoğan'ın verdiği yemek basına kapalıydı.
1: Birazdan spor haberlerine ve üç büyük şehrimizin trafik notlarına bakacağız. Kısa bir aramız var şimdi. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Ergenekon davasında savcı kararını açıkladı. 64 sanık için müebbet hapis cezası istedi. Bir sonraki duruşma 8 Nisan'da. Üçüncü BDP heyeti İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Öcalan'ın 21 Mart'ta tarihi çağrı yapacağını söyledi. Çanakkale zaferinin 98. yıl dönümü kutlamalarına katılan Başbakan Erdoğan, Çanakkale bir etnik kökenin zaferi değildir, tüm kardeş milletlerin zaferidir dedi. <gülüyor> CHP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan bazı başvuruların tazminatla çözümünü öngören kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. İstanbul'da toplanan Suriyeli muhalifler Gaston Hitoyu geçici başbakan seçti. Ekonomik krizdeki Güney Kıbrıs'ta IMF ve Avrupa Birliği paketiyle ilgili oylama bugüne ertelendi. Papa I. Francis bugün düzenlenecek törenle görevine başlayacak. Fener Rum Patrikliği de 959 yıl sonra ilk kez Papa'nın göreve başlama ayinine katılacak. <gülüyor> Babasının mezarı başında intihar girişiminde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Can Denktaş hayatını kaybetti. giderken de birazdan spor haberlerini aktaracağız. Saat 7.36. Önce İstanbul'un, Kara ve İzmir'in trafik notları var. İstanbul'la başlayalım. Şu anda Bağlarbaşı Altınüzade yönündeki yol bakım çalışmasını önce hatırlatalım. d küçük Küçükçekmece Avcılar yönünde kalan bir araç. Trafiği olumsuz etkiliyor. Diğer yol çalışmaları D100'de Gül Suyu Maltepe yönünde, Ok Meydanı Çağlayan yönünde ve yine Anadolu yakasında küçük yalı Bostancı yönünde. Köprülere bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu koz yatağında başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar etkili, kısa bir süre açık çık ama elmalı da yeniden yoğunlaşıp göprü çıkışına kadar da yoğun olarak devam ediyor. Ters yön daha akıcı sadece gişeler sonrası yoğunluk var. Temutu yolunda ise köprü yönünde yoğunluğun metris gerisinden başladığını ve maslağa kadar devam ettiğini görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönü Çamlıca itibarıyla yoğun seyrediyor. Köprü çıkışına kadar da trafik yoğun. Ters yönde Zincirli Kuyu'da başlıyor. Köprü çıkışına kadar yoğun olarak devam ediyor. d yüzde Çoban Çeşme itibarıyla başlayan yoğunluk Cevizli Bağ kadar etkili. Sonrasında ise Topkapı-Haliç arasında da yine trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakası Temde, Ataşehir, Çamlıca, Gişeler arası yoğun seyrediyor. Tekrar D100'e bakalım. Ee, Ambarlı'dan Küçükçekmece kavşağına kadar da yoğun bir trafik var. Ankara'da şu sıralarda Kızılay Dikmen arasında sürüş hızı 25 km, varış süresi 11 dakika. Konutkent Kızılay arası sürüş hızı 43 km, varış süresi 23 dakika olarak görülüyor. İzmir'de ise Mavişehir'den konağa 40 km hızla 22 dakikada, Asancak'tan İzmir çevre yoluna 47 km hızla 10 dakikada ulaşabilirsiniz.
2: Spor Sayfaları
1: Spor haberlerine Habertürk'ün spor ekiyle başlayalım. Marka kralı diyor Habertürk Spor'un manşeti Avrupa'da destan yazan Galatasaray'ın Avrupa'yı golcüsü Burak Yılmaz büyük prim yaptı. Fiyatını 8 ayda 5'e katladı. Jose Mourinho'yu bile peşine taktı. Sarı-kırmızılı takımın kurtarıcısı gözbebeği o. Sezon başında harikalar yarattığı Trabzon'dan sadece 5 milyon euroya transfer edilmişti. Başarı yolu geçen sezon açılmıştı ama onun bu seviyeye geleceğini kimse tahmin etmiyordu. Galatasaray formasıyla özellikle Şampiyonlar Ligi'nde öyle goller attı ki Burak Yılmaz herkesin saygısını kazandı. Kayseri maçında Aslan'ı izlemeye gelen Real Madrid'in hocasını da kendisine hayran bıraktı. 8 ayda müthiş birim yapan ve fiyatı 25 milyon euroya çıkan milli, golcü için özel önlem almayı planlayan e, Mourinho, kralı kadrosuna katmak için de düğmeye bastı denmiş haberde. Bir diğer başlık haber Türk'ten. Emre 6 hafta yok. Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu şoku yaşanıyor. Antalya maçında sakatlanan ve çekilen emarı sonrasında kasığında ikinci derecede yırtık ve kanama tespit edilen Yıldız futbolcu 6 hafta takımdan ayrı kalacak. Kader Haftası 6 puan yoksa Avcı da yok. milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı alınacak sonuçlara göre ya tamam ya devam diyecek. Avcı'nın Andorra ve Macaristan maçlarından 6 puan çıkarılmaması halinde istifasını vereceği öğrenildi. 22 Mart'ta deplasmanda Andorra, 26 Mart'ta da Kadıköy'de Macaristan'la oynanacağını hatırlatalım. Hürriyet Gazetesi'nden Spor haberleriyle devam ediyoruz. Şimdi o herkese gülüyor. Fenerbahçe'nin başına geçtiği günden beri acemiliğinden tutun da oyunu okuyamamasına kadar birçok yönden eleştirilen Kocaman, istifadan döndükten sonra takımı şaha kaldırdı. Aykut Kocaman, lig, kupa ve UEFA Kupası'nda Türkiye'de kazanma şansı bulunan tek hoca. Fenerbahçe'nin başında 100. lig maçına çıktı, %63'lük galibiyet yüzdesi yakaladı. Takımıyla birlikte 103 maçı geride bırakırsa Fenerbahçe'de üst üste en çok maça çıkan hoca olacak. Fenerbahçe zirvede Trabzon küme düşüyor. İkinci yarıdaki puan durumuna göre sarı lacivertliler liderlik koltuğunda oturuyor. Altı yenilgi alan Bordo mavilerse ligin dibinde. Şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi tüm hızıyla sürerken sezonun ikinci yarısının en başarılı takımının Fenerbahçe olduğu belirtilmiş bu değerlendirmede. Beşiktaş başkanı ormandan şoke eden açıklama, seneye de Avrupa'da olmayabiliriz. UEFA tehdidinin henüz geçmediğini belirten siyah beyazlıların başkanı gelecek sezonda Avrupa kupalarına katılamama durumumuz var. itirafında bulundu, tehlikenin büyük olduğunu ima ederken biz her şeye rağmen Beşiktaş'ın menfaatlerini korumak için mücadele edeceğiz dedi. Volkan'ın sağında ne var? Fenerbahçe kalecisi son dönemde yediği gollerle akıllarda soru işaretleri bıraktı. Sol omzundaki sakatlığa rağmen oynamaya devam eden Volkan Demirel bu sezon milli takım dahil 38 maçta kalesinde 40 gol gördü. Bunların 18'ini sağından 13'ünü solundan yemesi dikkat çekti. Fener farkını gösterdi. Eurolik Kadınlar 8'li finalleri B grubundaki ilk maçında Fenerbahçe-Bürcü sahadan sildi 69 44le ile. Aslan'ın çabası ise etmedi. Basketbol Kadınlar Eurolik A grubunda mücadele eden Galatasaray, Kosice ile oynadığı ilk karşılaşmada sahadan 71-65 mağlup ayrıldı. Maçların MTV Spor'dan canlı yayınlandığını hatırlatalım. Bugün Galatasaray saat 17.30'da Polkoviçe ekibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe ise 12.30'da Şio ile karşı karşıya gelecek her iki maçında NTV Spor'dan canlı yayınlanacağını bir kez daha hatırlatalım. Düello bu tabloyla başladı. Fatih Terim ile Jose Mourinho'nun davranışlarını bir uzmana yorumlatmış Galatasaray. Ee, sürekli birbirlerinin kollarına girmeleri, kafa kafaya vermelerini görüyoruz fotoğraflarda. Bu fotoğrafların yorumlarına bakalım. Terim misafirinin yanına gitti. Ona hoş geldin dedi. Bu tablo Mourinho'nun davranışlarını da tepeden tırnağa değiştirdi. Ama dostluk da bir yere kadar. Düdük çalınca rekabet başlıyor. Galatasaray ile Real Madrid'in rekabeti de Kayseri'de start aldı. İki teknik adam beden dilleriyle bir Birbirlerine bu mesajı verdi. Üstünlük kurma çabası. 40 yaşına kadar oynarsam belki Marsilya'ya dönerim. Fransız televizyonda konuşan Drogba uzun yıllar daha futbol oynaması halinde ilk göz ağrısı Marsilya'ya gidebileceğini ima etti. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. NTV Radyo'da işe giderken de. Sezon sonuna kadar savaşmalıyız. Yine hürriyetten bir başlık Beşiktaş ile arkadaşlarına zirve yolunu gösterdi. Portekizli golcü Kasımpaşa'nın 4 atakta 3 gol bulduğunu belirtirken Mersin ve Bursa maçlarını kazanmaları halinde zirveye ağırlıklarını koyacaklarını iddia etti. 19.03 İyi ki doğdun Beşiktaş Siyah Beyazlı Kulüp 110. yılını bugün İnönüs tadında düzenlenecek dev bir şölenle kutlayacak seneye de Avrupa'ya gidemeyebiliriz. Fikret Orman'ın sözünü Hürriyet'te de görüyoruz. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan siyah beyazlıları şok eden açıklama diyor Hürriyet gazetesi de. Geçelim Milliyet'in spor sayfalarına. Dünya onu izliyor yine Burak Yılmaz haberi. Türk futbolunun son yıllardaki en büyük gözdesi Burak Yılmaz ülke dışında da bilinen bir sporcu haline geldi. Birçok farklı bölgeden spor gazetecisi yaptıkları değerlendirmede yıldız golcünün heyecanla takip edildiğini dile getirmişler. Köklerini kazıyacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören, Göztepe karşı yakamaçında saldırıya uğrayan hakem Sabancı'ya bu sözlerle destek çıktı. Merkez Hakem Kurulu'nun Antalya'daki kampına katılan Demirören, sizler namusumuzsunuz, iyi maç yönetin, hiçbirimiz vicdan azabı çekmeyelim mesajı verdi. Salih'i tutamazlar. Son iki maçtaki performansıyla ön plana çıkan Fenerbahçe'nin genç yıldızının eski hocası Bucaspor Teknik Direktörü Kara Fırtınalar, Salih daha iyi olacak gerçek gücünü bulduğunda Avrupa'ya gider dedi. Kombineler iptal. UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda oynanan Fenerbahçe Batebori şov maçı sırasında Şükrü Sarıcoğlu stadına dışarıdan atılan meşaleler yüzünden kulübün ceza almasına sebep olan 12 taraftarın kombineleri iptal edilmiş. Yine milliyetten okumaya devam edelim. Beşiktaş'a tedavi. Hem Avrupa hem de Lig'de sıkıntılı bir süreç geçiren Beşiktaş Ankara'da hayata döndü. Siyah beyazlı ekip Hacettepe Üniversitesi karşısında ikinci yarıdaki etkili oyunuyla güldü. Nadal geri döndü. Dizinden geçirdiği sakatlık yüzünden kortlardan uzun süre uzak kalan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Amerika'da yapılan Indian Wells'te rakibi Del Potro'yu 2-1 geçerek şampiyon olmuş. Son olarak da Sabah Gazetesi'nden spor sayfaları, spor haberleri aktaralım. Futboldan anlarız ve yönetiriz. Süper Lig'in tek kadın yöneticisi Yasemin Merçille, üç kulvarda kupaya koşan Fenerbahçe'ye röportajı yapılmış. Kadınlar futboldan erkekler kadar anlamaz mı diye sorulunca e, bazı e, Çarpıcı yanıtlar vermiş. Genlerimizdeki olaylara duygusal yaklaşma, biz kadınlar için artı değer, off erkeklerin bildiği de tartışılır. Başkan olmak ağır bir yük, büyüklerim sana yakışır diye onora ediyor. Ben altından kalkarım ama topluluğun çoğunluğu erkekse bazı zorluklar olabilir demiş Yasemin Merçel. Merçil. Kendi kariyeri için Kayseri'ye geldi. Jose Mourinho'nun Kayseri'ye gelmesi zorlu maçta Galatasaray'ın performansını etkiledi mi? Ee, sorusuna karşılık yanıt şöyle Mourinho'nun Kayseri'ye gelmesi tamamıyla kendi kariyeriyle ilgili çünkü Mourinho da biliyor ki bu sene Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamazsa Madrid kariyeri bitebilir. Ee, Ahmet Çakar'ın yorumları sabah gazetesinde devam ediyoruz yine sabahtan okumaya iki koltuklu tek kral Şampiyonlar Ligi'nde 8 Süper Lig'de 16 gol atan Burak Yılmaz'ın Avrupa'yı salladığı yine belirtiliyor. Ve spor haberleri aktarmaya sabah gazetesinden aktaracağımız bir haberle daha son verelim. Bugün Beşiktaş'ın doğum günü. İyi ki doğdun Beşiktaş diyor sabah da Beşiktaş 110. doğum gününü görkemli bir şekilde kutluyor. İnönü stadında süperstar Ajda Pekka'nın sahne alacağı belirtilmiş. Siyah beyazlı taraftar saat 16'da Beşiktaş Demokrasi Meydanı'nda toplanarak İnönü stadına gidecekler. Kutlamalar saat 19'u 3 geçe. Havai fişek ve ışık gösterileriyle başlayacak. Spor haberleri aktardık. Gündeme yakından bakmaya devam Bir
3: şey giderken.
1: Memur sen kamu kurumlarında başörtüsü yasağının kaldırılması için sivil itaatsizlik eylemi başlattı. Eyleme katılan sendika üyeleri mesaiye serbest kıyafetle gitti. Eylemin süresi ise meclise bağlı.
6: Bu yasal bir eylemdir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın eylemini kıracak, arkadaşlarımıza yan gözle bakacak idareciler hakkında soruşturma açacağız.
3: Sen ve bağlı senikalar sivil itaatsizlik hareketi başlattı. Kamuda çalışan senika üyeleri çalıştıkları kurumlara serbest kıyafetle gidecekler memur senden yapılan açıklamada, eylemin kamu görevlerinin kılı kıyafet özgürlüğü yasal düzenlemeyle ile teminat altına alınana kadar devam ettirdiceği bildirdi. Memur Sen, kamudaki kıyafet sınırlamalarını düzenleyen kılı kıyafet yönetmeninin değiştirilmesini istiyor.
5: İnsanları başı açık, başı kapalı, işte mini etekli, kravatlı, kravatsız ayrım yapılmasını, sadece kıyafete göre davranılmasını istemiyoruz. Ben de bu anlamda inisiyatif alarak okulumdaki öğretmen arkadaşlarımı başörtülü ya da başörtüsüz istedikleri şekilde derse girmelerini destekliyorum.
3: Sendika üyelerinin öncelikli talebi başörtüsü yasağının kaldırılması. Değişiklik kapsamında sakal ve uzun saç yasağı, kravat zorunluluğu ve kot pantolon Talik tipi ayakkabı giyinmesine ilişkin sınırlamalarında kaldırılması isteniyor. Peki Senika üyelerine çalışma arkadaşları nasıl tepki veriyor?
1: Belki de çok uzun yıllardır artık böyle bu kabul edilmek zorunda bu dayatma yapıldığı için onların da gözlerinde bir aşinalık oluşmuş. Yani mutlaka eşarpsız gelmelidir diye belki de ilk başta onun için böyle tepki gösteriyorlar. Ama empati yaptıkları zaman onların da fikirlerini değiştireceklerini düşünüyorum.
3: Memur Sen konuyla ilgili topladığı 12 milyon 300 bin imzayı geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çeli'ye teslim etmişti.
1: Kuaför salonlarına telif cezası geliyor. Lisans ücreti ödemeden iş yerinde müzik dinlettikleri için kuaförler baskına uğradı. Denetimler yurt genelinde yaklaşık 3 milyon esnafı kapsıyor.
6: Kafe ve barlardan sonra kuaförlere de tehlif cezası geliyor. Antalya'da fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında denetimler yapıldı. Lisans ücreti ödemeden müzik yayını yapan kuaförlere de ceza kesildi. Kuaförler uygulama nedeniyle şaşkın. Bizler e, müzik yaparak para kazanmıyoruz. Biz sanatımız başka sanatlı
0: kuaförlü üzerinden para kazanıyoruz.
6: Denetimlerin kalabalık grup ve kameralar eşliğinde yapılması da tepki çekti. Ben salonumda çalışırken e, içeriye bir anda kameralı kişiler girdi.
3: Sonra kim olduğunu sordum. MÜYAP'tan geldiğini söylediler. Müşteriler bu kadar acayip şekilde
0: rahatsız
6: oldu. Dört Müzik Birliği'nin ayrı ayrı telif ücreti istemesi de esnafı zora soktu. Esnaf üzerinde psikolojik travma yaratmaya çalışıyorlar. E, e, bir
0: tercih dükkanı da radyonun çalması, çalması kadar, bir kuaför dükkanı da... Bir berber dükkanında ne bileyim televizyon çalması kadar, müzik kanalının açık olması kadar doğal bir şey var mı?
6: Kuaförler eylem yapmaya hazırlanıyor. Denetimler yurt genelinde 3 milyon esnafı ilgilendiriyor.
1: Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız 10 ürün piyasadan toplatıldı. Bu ürünler arasında ayakkabı, asansör, yangın söndürme cihazı hatta teleferik bile bulunuyor.
6: Yangın söndürme tüpleri boş çıktı. Üç asansörden biri güvenlik testini geçemedi. Şehirlerde her geçen gün yaygınlaşan teleferiklerin üçte birinden fazlası da güvensiz bulundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçen yıl 36.361 36 ürünü denetledi. 3.538 ürün güvensiz ve uygunsuz bulundu.
1: Denetimlerimizde özellikle ürünlerin
6: kişi ve çevre sağlığına aykırılıkları yönüyle güvensiz olup olmadıklarını
3: değerlendiriyoruz. Ayrıca ürünlerin teknik mevzuatına uygunluğunu test ediyoruz.
6: Bakanlık ürünleri denetim testlerini geçemeyen firmalara ceza verdi.
3: 12 adet ürünle ilgili de toplatma kararı verdik. Ayrıca yine idari para cezası olarak 863 bin TL civarında idari para cezası uyguladık.
6: Toplatılan ürünler arasında oda ısıtıcısı, tost makinesi, gece lambası ve çay kazanı gibi elektrikli aletler çoğunlukta. 4 markanın yangın söndürme cihazları da toplatıldı. Denetlenen 1000 asansörden 294'ü, 30 teleferikten de 11'i testi geçemedi. Otomotiv sektörü denetimlerinde de ürünlerin %22'den fazlası güvensiz ve uygunsuz bulundu. Bakanlık bu yılki denetimleri de elektrikli aletlerle makinelerde yoğunlaştırdı. İlk 2 ayda 10 ürün toplatıldı.
1: İstanbul'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Amerikalı turist Sara Sierra'nın katil zanlısı Laz Ziya'yla kaplı Ziyate'ye tutuklandı. Zanlı polis sorgusunda cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Genç kadını öpmeye çalıştığını söyleyen Laz Ziya, öpmek istedim direndi yarım saat boğuştuktan sonra taşla başına iki kez vurdum dedi.
3: Suriyeli muhariflerin arasına karıştı, bacağından vurulunca Türkiye'ye geri döndü. Sarayı Siyeran'ın katil zanlısı Laz Ziya lakaplı Ziyate polise verdiği ifadesinde hem cinayet anını hem de sonrasını anlattı. İstanbul Asayiş Şube Müdüründeki sorguda suçunu itiraf eden katil zanlısı genç kadının cesedini battaniyeye sararak saklamaya çalıştı. Cep telefonunu ve diğer kişisel eşyalarını denize attı. Ceset bulununca el arabasını satan Ziyate önce Karabük'e ardından Hatay'a geçti. Yaya olarak Suriye'ye geçen zanlı burada bir süre muariflerin arasına karıştı. Ancak bir çatışma sırasında vurulunca Türkiye'ye döndü. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ziyate tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada Ziyate'ye ait güvenlik kamerası görüntüleri de basına dağıtıldı. Bunlardan birinde Ziyate yol parası bulmak için montunu küçük pazarda satmaya giderken görülüyor. Bir başka görüntüde ise Sierra'nın cesedinin bulunmasından 5 gün sonra Ziyate Hatay Otogarı'nda görülüyor. 21 Ocak'ta ortadan kaybolan Saray Sierra'nın 12 gün sonra Sarayburnu'nda cesedi bulunmuştu.
1: İstanbul Şişli'de bir çift sobadan sızan gazdan zehirlendi ve hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, ambulansın olayın meydana geldiği caddenin bir bölümünün trafiğe kapalı olması nedeniyle geç geldiğini iddia etti. Mahalle sakinleri, olayın meydana geldiği Darülaceze yolu Caddesi'nin Feriköy Beşiktaş tüneline çıkışının olmamasına tepki gösterdi. Yaşta çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de birlikteyiz. Birazdan gazetelerin manşetlerine bakacağız. E, hava durumu olacak. Son hava tahminlerini aktaracağız. Gündemin başlıklarıyla bu bölüme başlıyoruz. Ergenekon davasında savcı kararını açıkladı. 64 sanık için müebbet hapis cezası istedi. Bir sonraki duruşma 8 Nisan'da. Üçüncü BDP heyeti İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın 21 Mart'ta tarihi çağrı yapacağını söyledi. Müzik Çanakkale zaferinin 98. yıl dönümü kutlamalarına katılan Başbakan Erdoğan, Çanakkale bir etnik kökenin zaferi değildir, tüm kardeş milletlerin zaferidir dedi. CHP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan bazı başvuruların tazminatla çözümünü öngören kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. İstanbul'da toplanan Suriyeli muhalifler Gasson Hito'yu geçici başbakan seçti. Ekonomik krizdeki Güney Kıbrıs'ta IMF ve Avrupa Birliği paketiyle ilgili oylama bugüne ertelendi. Papa I. Francis bugün düzenlenecek törenle görevine başlayacak. Fener Rum Patrikliği de 959 yıl sonra ilk kez Papa'nın göreve başlama ayinine katılacak. Babasının mezarı başında intihar girişiminde bulunan Kuzey Kıbrıs Yük Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Can Denktaş hayatını kaybetti. Türkiye'de sıcaklıklar hafta içi hızla artıyor. Çoğu bölgede yağış da yok. Perşembe 20 dereceye çıkacak sıcaklıkla haftanın en ılık günü olacak. Ancak cuma ve cumartesi günleri Türkiye'ye yeniden soğuk hava ve kuvvetli yağış gelebilir. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince İstanbul'da sıcaklık 15 dereceye çıksa bile kuvvetli ve esen lodos dışarıda üşütecek. Sonraki iki günse hava daha ılık. Ankara parçalı bulutlu ve 13 derece. İzmir'de güneş görülecek ama sert lodos var. Sıcaklık 17 derece. Bursa 18 derece ve az bulutlu ama rüzgarlı. Adana biraz bulutlu 18 derece. Marmara'da Çanakkale Trakya boyunca kuvvetli esen Lodos olumsuzluk yaratabilir. Rüzgar nedeniyle hava yine biraz soğuk hissedilecek ama çarşamba ve perşembe günleri zayıf yağmur olsa bile ılık geçecek. İç Anadolu'da bugün hava ısınmaya başladı. Sıcaklık yeniden 15 dereceyi geçecek. Yağış yok ama gökyüzü de tamamıyla açık değil. Ege bölgesinde sıcaklık yine 20 dereceye doğru yükseliyor ancak kıyılarda bugün çok sert esen Lodos biraz üşütecek. 3 gün boyunca sadece zayıf yağmurlar olabilir. Akdeniz'de gökyüzü fazla açık değil. Beyaz bulutlar çoğunlukta sıcaklık sahillerde 17-18 derecelerde. Isparta ise 10 derece. Güneydoğu 4 gün güneşte sıcaklık yarından itibaren 15 dereceyi aşacak. Doğu Anadolu'da karların hızla erimesine ve taşkınlara neden olan Lodos artık etkili değil. 3 gün yağış yok. Geceleri Don var. Erzurum eksi 11, Malatya eksi 1 derece. Karadeniz'de de sıcaklık yükseliyor. Zonguldak-Samsun arası yine 14 ila 17 derece. Cuma'ya kadar önemli bir yağmur beklenmiyor. Perşembe günü sahiller 20 dereceyi görecek.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerin gündemine bakacağız. Bugün e, gazeteler Ergenekon davasında savcının mütalasını, müebbet hapis istemlerini, 3. BDP heyetinin İmralı'dan getirdiği mesajları ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni ön plana çıkarmışlar. Hemen başlayalım. Milliyet gazetesiyle sürmanşet rekor ceza talebi. Ergenekon davasında savcılar esas hakkındaki mütalayı verdi. Başbuğu Haberal Balbay ve Özkan'ın da bulunduğu 64 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Şiddet dedikleri Danıştay saldırısı diyor. Milliyet bir kısım Ergenekon sanığının avukatı Celal Ülgen mütalaya sert tepki gösterdi. Hükümeti cebir ve şiddet kullanarak devirme suçunu yükleyen savcılar cebir ve şiddetin delili olarak sadece Alparslan Arslan'ın işlediği Danıştay cinayetini gösteriyorlar. Yani bir tarafta Alparslan Arslan öbür tarafta Türkiye Cumhuriyeti'nin genelkurmay başkanlığını yapmış İlker Başbuğ buna kim inanır zamanla göreceğiz demiş Ülgen. Gece kondu için beraat, savcılar Bedrettin Dalan'la Turan Çömez'in de aralarında bulunduğu 5 firari sanığın dosyasının ayrılmasını istedi. Danıştay davasının sanıkları Salih Kurter ve Süleyman Esen'le soruşturmanın başlamasına yol açan el bombalarının bulunduğu Ümraniye'deki gece kondunun kiracısı Ali Yiğit'in beraatini talep etti. Devam edelim. Ergenekon haberlerine Hürriyet gazetesi... Aynı örgütmüş de, demiş, savcı mütalaasında Ergenekon terör örgütünün olduğu sabittir dedi. Or general, emekli orgeneral İlker Başbuğ ile danıştayı basıp cinayet işleyen Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi diyor gazete. Sabah gazetesinde haberi Başbuğ için ağır müebbet başlığıyla görüyoruz. 2271 sayfalık mütalaada ilk tespit Ergenekon terör örgütünün varlığı sabittir. Başta Orgeneral Başbuğ 64 sanığa ağır müebbet isteniyor demiş gazete. Cumhuriyet gazetesi ise ve örgütü yarattılar başlığıyla manşetten duyurmuş. Usul hataları, gizli tanık ifadeleri ve dijital verilerle yürütülen Ergenekon davasında savcılar esasa ilişkin görüşünde rekor cezalarınıza, İstediği birbirleriyle ilgisiz kişilerin atıldığı torbadan örgüt çıkarıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Vatan gazetesinde haberi 64 müebbet başlığıyla görüyoruz. Savcılar 4,5 yıl sonra mütalağa verdi. Ergenekon terör örgütünün varlığı sabit dedi. 64 sanık hakkında darbeye teşebbüsten rekor ceza istedi. Haber Türk gazetesi de haberi manşetten duyururken Sinan Aygün'ün evinde bulunan 2,5 milyon euroya dikkat çekildiğini belirtiyor. Savcının Aygün'ün evindeki 2,5 milyon euronun Ergenekon parası olduğu şeklindeki görüşünü ön plana çıkarmış gazete. Radikal gazetesinde de haberi görüyoruz. Radikal Ergenekon'da müebbet yağmuru diyor. Cumhuriyet ve Danıştay saldırısının örgütsel faaliyet olduğu belirtilen mütalada saldırı talimatını Veli verdiği belirtiliyor, amaç darbe ortamına zemin hazırlamaktı ifadesinin kullanıldığı belirtilmiş. Yeni Şafak gazetesi de haberi ağır müebbet başlığıyla manşetinden duyurmuş. Aynı şekilde Zaman gazetesinde de savcı terör örgütü var dedi, müebbet istedi başlığıyla haberi görüyoruz. Danıştay cinayetiyle darbe ortamı oluşturulmak istendi denmiş bir başlıkta savcıların mütalasında Danıştay cinayeti ve Cumhuriyet gazetesine bomba atılmasının bireysel değil örgütsel eylem olduğunun kaydedildiği öne çıkarılmış. Akşam gazetesi 18 Mart tarihine dikkat çekiyor. Tarihe geçen Türkiye tablosu 18 Mart böyle yazıldı demiş manşetinde Türkiye geleceğine yön verecek tarihi gelişmelere sahne oluyor. Başbakanın şehitlerin ruhunu incitmeyeceğiz diyerek Çanakkale'den verdiği güçlü mesajlara Nevruz'a iki gün kala İmralı'dan gelen barış çağrısı eklendi. Tarihi güne Ergenekon Mahkemesi de not düştü askere vekile gazeteciye hocaya müebbet. Başbakan şehitlere söz verdi. Başlığıyla devam edelim. Çanakkale ruhuyla geleceğe yürüyoruz. Başbakan Erdoğan deniz zaferinin 98. yıl dönümünde Çanakkale'den Türkiye'ye seslendi. Burada tarihe yön verecek bir destanla millet ve milliyet anlayışımızın da manifestosu yazıldı. Bu ruhu anlamayan milleti de milliyetçiliği de anlayamaz. Şehitlerimizin huzurunda söz veriyoruz. Aziz hatıralarını incitecek her girişime... Göğsümüzü siper edeceğiz dedi başbakan dünkü konuşmasında. Yine mil e, akşam gazetesinde e, devam edelim e, aynı habere e, haberde 18 Mart tarihine dikkat çekildiğini bir kez daha hatırlatalım. Günün bir diğer gelişmesi olarak da bir tek can dahi yitirmeden çözüm. Ee, başlığını görüyoruz. İmralı'dan 21 Mart çağrısı diyor gazete. Ee, Öcalan'la görüşmeye giden BDP'li Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in adada 4 saat kaldığı Öcalan'a ait notları 3. İmralı heyetinden Demirtaş'ın açıkladığını okuyoruz. Hedefimiz tüm Türkiye'nin demokratikleşmesi 21 Mart'ta tarihi bir çağrı yapacağım. Radikal gazetesi de haberi manşetinden vermiş, hızla tek bir can yitirmeden başlığıyla Öcalan'ın çağrısı Nevruz'da işte strateji deniyor. İmralı'ya giden 3. BDP heyeti Öcalan'ın mesajını açıkladı, parlamentoya görev düştüğü vurgusu dikkat çekti. Milliyet'te haberi komisyon şartı başlığıyla vermiş. BDP heyeti üçüncü görüşme için basını atlatarak İmralı'ya gitti. Öcalan, meclis komisyonu kurulursa PKK'ya çekilme talimatı vereceğini söyledi. Vatan mit götürecek diyor. Öcalan, Nevruz'da yapacağı çağrı metnini üzerinde çalışıyorum diyerek BDP heyetine vermedi. Mektubu BDP'ye mit götürecek demiş Vatan Gazetesi haberinde. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle Hürriyet de manşetinde çekilme sözü diyor. İmralı'ya giden 3. BDP heyeti önemli bir mesajla döndü. Öcalan bizzat kaleme aldığı notunda ilk kez geri çekilme ifadesini kayda geçirirken meclise çağrıda bulunduğu deniyor. Diğer haberlere de bakalım hızlıca gazetelerin birinci sayfalarından. Sabah gazetesinde... Laz Ziya'yı muhalifler verdi başlığını görüyoruz. Amerikalı Sierra'nın katil zanlısını Esad karşı askerler teslim etti. Özgür Suriye ordusu askerleri, Laskiye'de hareketlerinden şüphelenip takibi aldıkları Laz Ziya'ya cinayeti ayrıntılarıyla anlattırıp kayda aldılar. Zanlı daha sonra Türk istihbaratçılara cilve gözünde teslim edildi. Sabahta manşetse Diyar Barış, Savaş ayın, Nevruz öncesi Diyarbakır izlenimlerini görüyoruz. Heyecan büyük, sözlerde ve gözlerde hep barış umudu var başlığıyla yer almış izlenimler.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündemiyle Eş'e giderken devam ediyor karşımıza NTV Ankara muhabiri Murat Barış Korak var. Murat günaydın. Günaydın kolay gelsin. Ee, teşekkür ediyoruz size de kolay gelsin. Bugün e, özellikle yoğun bir gün sizi bekliyor Ankara muhabirlerini. Zira başkentte e, mecliste grup toplantıları var ve liderlerin vereceği mesajlar e, önemli e, takip ediliyor. Neler söyleyeceksin e, 21 Mart öncesi e, nedir Ankara'daki son durum?
4: Tabii liderlerin vereceği mesajlar çok önemli. İki başlık hatta üç başlığa da çıkarabiliriz bunları. Birincisi tabi İmralı görüşmeleri. Üçüncü heyet dün gitti geldi yapılan açıklamalar var. Artık üç aşağı beş yukarı bir yol haritası belli. En azından kısa vadede 21 Mart'ta Abdullah Öcalan'ın bir çağrısının olacağını söyleyebiliriz. Birincisi bu ikincisi Ergenekon davasında savcının mütalasını vermesinin ardından tabi tepkiler de olacaktır. Siyasilerin bu konuya da değinmelerini bekliyoruz. Özellikle e, CHP grubunda çok çarpıcı bir gelişme bir isim olacak. CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün. Kendisi de Ergenekon davasından savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği isimlerden biri. Bakalım ne tepki verecek. Zira liderler de aynı şekilde Başbakan Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun ve Devlet Bahçeli'nin Ergenekon konusunda savcının mütalası konusunda da neler söyleyeceği çok önemli. Üçüncüsü de artık nevruz kutlamalara yaklaşıyor. Bugün ayın 19'u 21'indeki kutlamalara 2 gün kaldı. Bu konuda da siyasilerin mesaj vermesini açıkçası bekliyoruz. Siyaseti bu üç konunun bugün siyasilerin liderlerin vereceği mesajları şekillendirmesini bekliyoruz.
1: Evet peki gruplar dışında bugün e, gündemde neler olacak?
4: Kısaca hemen ona da değinelim. AK Parti, CHP, MHP gruplarını söyledik. İki haftalık bir aranın ardından AK Parti grubu yapılıyor. Geçtiğimiz hafta Başbakan Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle yapılamamıştı. BDP grubu yine yok. Geçtiğimiz hafta da yoktu Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle. Bu hafta da milletvekillerinin Nevruz kutlamalarını organize ettikleri gerekçesiyle BDP grubu yok. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün iki kabulü var. Gül ilk olarak Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ı kabul edecek. Daha sonra da Irak'ın eski başbakanı. İyad Allavi'yi kabul edecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Erdoğan grup toplantısının ardından Resmi temaslarda bulunmak üzere Danimarka'ya gidecek Erdoğan'ın gitmesinin Hemen öncesinde havaalanında bir basın Toplantısı düzenlemesi de bekleniyor Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış'la İçişleri Bakanı Muammer Güler Valiliklerde Avrupa Birliği işleri için Kapasite oluşturulması projesi Açılış konferansına katılacaklar Meclis Genel Kurulu'nda da Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz milletvekillerinin sözlü soru önergelerini cevaplayacak.
1: Murat Barış Görek teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
4: Size de kolay
3: gelsin. İşe giderken
1: Şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarına Paylaşalım sizlerle. İstanbul'da yine trafiğin pek çok noktada yoğun olduğunu görüyoruz. Yol çalışmaları var. Nerelerde hatırlatalım. Bağlarbaşı Altınüzade yönünde d 100 Gülsuyu Maltepe, Küçük Yalı Bostancı ve Ok Meydanı Çağlayan yönünde bakım çalışmaları var. E şu anda D100'de Tuzla Bayramoğlu yönünde kalan bir araç da bölgedeki trafiği olumsuz etkiliyor. Köprülerle devam edelim. Boğaziçi Köprüsü, Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu. Şamlıca itibarıyla etkisini hissettiriyor. Köprü çıkışında da bir süre devam ediyor. Ters yönde Zincirli Kuyudan Anadolu yakasına geçişte yoğunluk var. D100'de ise trafik çok yoğun. Şu sıralarda Çoban Çeşme itibarıyla başlayıp Haliç çıkışına kadar da yoğun olarak devam eden bir sürüş olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçiş yoğunluğu koz yatağında başlıyor çavuş başına kadar etkili. Kavacık'ta da kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ters yön akıcı köprü üzerine kadar. Ee, çok kısa süreli bir yavaşlama olsa da köprüden sonra trafik oldukça rahat seyrediyor. Temoto yolunda köprü yönünde Karayolları Mahallesi Maslak Arası trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında sözünü ettiğimiz yol çalışmaları e, trafiği olumsuz etkilemekte. En yoğun olan bölgeler Suyu, Maltepe, Küçükyalı, Bostancı ve Kozyatağı Kartal Kavşağı'na yaklaşırken de trafik yoğunlaşıyor. Ataşehir'den e, Dudullu'ya gidişte de temde hafif bir sıkıntı olduğunu söyleyelim. Bu arada birinci köprü ayrımına gelirken Anadolu yakasında yoğunluğun yeni sahradan itibaren e, sürücülere kendini hissettirdiğini ekleyelim. Ankara ile devam edelim. Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası sürüş hızı 22 kilometre. Ve süresi 17 dakika olarak hesaplanıyor. Kızılay'dan Dikmen'e 22 km hızla 13 dakikada. İvediktenceler Bayar Bulvarı'na 29 km hızla 10 dakikada. Eskişehir yolundan Mevlana Bulvarı'na 29 km hızla 32 dakikada. Konut Kızılay'a 29 km hızla 3 dakikada ulaşabilirsiniz. İzmir'de Mavişehir Konak arasında 36 km hızla 26 dakikada. Bornova-Alsancak arasında 40 km hızla 13 dakikada ve Alsancak-İzmir yolu arasında 43 km hızla 10 dakikada seyahat edebilirsiniz. Bitirirken yine İz- İstanbul'a dönelim. d yüzde Küçük Çekmece-Florya yönünde bir araç kaldı. Bölgede trafik bu sebeple sıkışıyor.
0: İşe giderken
1: Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Ergenekon davasında mütalaa açıklandı. 64 sanık için müebbet hapis cezası istendi. Bu isimler arasında eski genelkurmay başkanı İlker Başbu, milletvekilleri Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Sinan Aygün de bulunuyor. Davada... Sona bir adım kaldı o da sanıkların son savunmaları. 2007 yılında İstanbul Ümraniye'deki bir operasyonla başlayan ama sonra sanık sayısı ve dosya kalınlığı açısından giderek büyüyen dava olan biteni, e, davada olan biteni hatırlatmakta fayda var.
3: Her şey 12 Haziran 2007'de İstanbul Ümraniye'de bir gece konduya düzenlenen operasyonla başladı. Gece kondudan 27 el bombası çıktı. El bombaları ergene uçturmasının da başlangıcı oldu. Az Subay Roktay Yıldırım'ın tutuklanmasıyla başlayan süreç dalga dalga büyü. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Mustafa Balbay gibi isimlerin de tutuklandığı çok geniş kapsamlı bir davaya dönüştü. 2475 sayfalık iddianame ile açılan davanın ilk duruşması 20 Ekim 2008'de görüldü. 46'sı tutuklu 86 sanık hakim karşısındaydı. Emekli Tuğgeneral Veri Küçük ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de tutuklu sanıklar arasındaydı. Bunu ikinci ve üçüncü iddianameler izledi. Artık gündemde darbe teşebbüsü vardı. Ayışığı, yakamuz ve eldiven planları bu iddianamelerde yer aldı. Genişleyen davanın tutuklu sanıklar arasına gazeteci Mustafa Balbay, Profesör Doktor Mehmet Haberal gibi isimler de eklendi. Türkiye Ergenekon davası tartışmaları arasında genel seçimlere gitti. CHP, Balbay ve Haberalı milletvekili adayı olarak gösterdi. Seçimler sona erdiğinde her iki de milletvekiliydi. Ancak bu durum tutukluluk hallerini değiştirmedi. Danıştay saldırısı, Cumhuriyet gazetesine düzenlenen molotoflu ve bombalı saldırı, internet andıcı ve 15 iddianame daha Ergenekon dosyasına eklerdi. 4 yıldır devam eden yargılama sürecinde toplam 21 dava Ergenekon davasıyla birleştirildi. Sadece iddianamelerin toplam sayfa sayısı 20 bine ulaştı. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ da bu davalardan biri olan internet andırıcı davası kapsamında tutuklandı. Davada son olarak Yüksek Askeri Şura Üyesi Orgeneral Nuse Taşdeler tutuklandı. Tutuklu sanık sayısı 67'ye, toplam sanık sayısı 275'e çıktı. Taşdeler Ergenekon davası kapsamında tutuklanan ilk muvazzaf Orgeneral'di. Aralarında PKK'nın eski yöneticilerinden Şemdin Sakak'ın da bulunduğu 31 gizli tanık dinlendi. Ancak Başbuğ'un dinlenmelerini talep ettiği eski genelkurmay başkanı Işık Koşaner ve eski kuvvet komutanları duruşma salonunda olmalarına rağmen tanık olarak dinlenmedi. Son duruşmada mahkeme heyetiyle sanık avukatlar arasında sert tartışmalar yaşandı. Mahkeme heyetinin duruşma salonundan çıkartılmasını istediği avukatlarla jandarmalar arasında arbede yaşandı. Avukatlar mahkeme heyetini HSYK'ya, mahkeme heyeti de avukatları Silivri Cumhuriyet Savcılığına şikayet etti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan bazı başvuruların tazminatla çözümünü öngören kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP adına başvuruyu Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk yaptı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Öztürk yasayla sivrisineklerin öldürüldüğünü ancak bataklığın kurutulmadığını söyledi. Öztürk önemli olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden dosya sayısını azaltmak değil, insan hakları ihlaline sebep olan durumları ortadan kaldırmaktır değil. Konuştu. AK Parti'ye geçeceğini açıklayan Salih Fırat'a istifa ettiği CHP'den tepki geldi. CHP, Fırat'ın partiye ve seçmenine bir vicdan muhasebesi borçlu olduğu görüşünde.
2: Sanıyorum bu kararı alırken kendisi bir vicdan muhasebesi sadece partimize yönelik değil kendisini seçen seçmenlere yönelik bir vicdan muhasebesi yapmış olması gerekir. Yapmamışsa yapmasını
6: tavsiye ederim. Adıyaman Bağımsız Milletvekili Salih Fırat AK Parti'ye geçeceğini açıkladı. İstifa ettiği eski partisi CHP tepki gösterdi. Allah Allah. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu Fırat'ın CHP'den istifasını üzüntüyle karşıladığını söyledi. Loğlu Fırat'a seni seçen CHP seçmeniydi sözleriyle seslendi. Allah Allah. CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar da Fırat'a tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendisine oy veren
2: seçmenler adına icap duyduğumu, üzüldüğümü ifade ediyorum.
6: CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan ise Fırat'ın AK Parti'ye katılma kararını acıklı olarak değerlendirdi. Tarhan yazılı açıklamasında Fırat'ın transferi bizi şaşırtmamıştır. Ancak bu acıklı transfer herkese düşündürmeli dedi.
1: Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eş değerde gördüremezsiniz.
6: Salih Fırat, CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Gürel'in konuşmalarıyla başlayan Türk ulusu Kürt milleti polemiği sonrasında CHP'den istifa etmişti. Fırat istifasının hemen ardından AK Parti'ye geçeceği haberlerini yalanlamıştı.
1: İMKB 100 endeksi dün 263 puan artışla %0,32 oranında değer kazanarak 83.378 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.81, euro 2.35'den işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 95 düzeyinde. Altının 10'su 1.604 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 94 lira. Cumhuriyet altın 631, çeyrek altın 156 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar. Ergenekon davasında savcı kararını açıkladı. 64 sanık için müebbet hapis cezası istedi. Bir sonraki duruşma 8 Nisan'da. Üçüncü BDP heyeti İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın 21 Mart'ta tarihi çağrı yapacağını söyledi. Çanakkale zaferinin 98. yıl dönümü kutlamalarına katılan Başbakan Erdoğan, Çanakkale bir etnik kökenin zaferi değildir, tüm kardeş milletlerin zaferidir dedi. <gülüyor> CHP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan bazı başvuruların tazminatla çözümünü öngören kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. İstanbul'da toplanan Suriyeli muhalifler gös Hitoyu geçici başbakan seçti. Ekonomik krizdeki Güney Kıbrıs'ta IMF ve Avrupa Birliği paketiyle ilgili oylama bugüne ertelendi. Papa I. Francis bugün düzenlenecek törenle görevine başlayacak. Fener Rum Patrikliği de 959 yıl sonra ilk kez Papa'nın göreve başlama ayinine katılacak. (gülüyor) Babasının mezarı başında intihar girişiminde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Can Denktaş hayatını kaybetti. Gündeme yakından bakmayı sürdürelim. Saat 8.38 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın torunu Can Denktaş intihar etti. Denktaş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
5: Denktaş ailesi yasta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Can Denktaş intihar girişiminin ardından yaşamını yitirdi. Dün öğle saatlerinde babasının Lefkoşa'daki mezarı başında kendini vuran Can Denktaş ağır yaralı olarak Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. 6 saat süren bir ameliyat geçiren Can Denktaş yoğun bakım ünitesine alındı. Torun Denktaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 37 yaşındaki Can Denktaş, Raf Denktaş'ın 1985'te trafik kazasında ölen oğlu Raif Denktaş'ın oğluydu.
1: Güney Kıbrıs'ın alacağı IMF ve Avrupa Birliği yardım paketi ile ilgili oylama bugün ertelendi. 10 milyar Euro'luk yardım paketi onaylanıncaya kadar bankalar kapalı kalacak.
3: Rum kesiminde gerilim yüksek. Avrupa Birliği ve IMF'nin krizden çıkış reçetesine öfkelenen Rumlar hafta sonundan beri sokaklarda. Halk özellikle bank hesaplarından vergi alınması planına öfkeli. Planı oylamaya hazırlanan Rum parlamentosu tepkilerin odağında. Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen göstericiler Avrupa Birliği'ni sert dille eleştirdi. Union...
2: Avrupa Birliği'nin vereceği destek destek değil, Kıbrıs'ı yok edecekler. Rum halkı Avrupa Birliği'ne güvenini kaybetti.
0: <gülüyor> Yunanistan'a
2: can dikte
3: say about the situation happening now in Cyprus? Is that Rum lider Cypriots? The de protestolara hedef
4: oldu rape
3: tepkiler üzerine banka mevduatlarından Greek Cypriots. The Greek Cypriots. The Greek Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis meclis genel kuruluna hitap etti ve milletvekillerinden destek istedi. Ancak bulduğu desteği alamadı. Dolayısıyla meclisin oylaması yarına ertelendi. Anastasiadis mevduatlardan yapılacak kesinti oranlarında iyileştirme yaparak yarın tekrar meclise gelecek ve milletvekillerinden anlaşmanın yasalaşarak hayata geçirilmesini talep edecek. Rum bankalarında 26 milyar eurosu bulunan Rusya'da mevduatlardan vergi alınmasını eleştirdi. Rus devlet başkanı Vladimir Putin paketi tehlikeli diye nitelendirdi. Avrupa Birliği ile IMF, Güney Kıbrıs'a 10 milyar euro kredi vermeyi koşullu olarak kabul etti. Mevduatlardan toplanacak vergiyle bu miktarın 6 milyar euroluk bölümünün toplanması hedefleniyor.
1: Suriyeli muhalifler Başbakanını seçti. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Kürt muhalif Gazan Hito, İstanbul'daki toplantıda Suriyeli muhaliflerin geçici başbakanı
5: oldu. Suriyeli muhaliflerin geçici başbakanı Gazan Hito oldu. İstanbul'da toplanan Suriye muhalif ve devrimci ulusal güçler koalisyonu Gazan Hito'yu başbakan seçti. Hito 62 oyun 35'ini alarak göreve geldi. <gülüyor> Hito Suriye Ulusal Konseyi'ne başkanlık eden Abdülbasiz Seyda'dan sonra Suriye muhalefetinde üst düzey temsil makamına gelen ikinci Kürt muhalif olma özelliğini taşıyor. Uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Hito'nun büyük ölçüde İslami eğilimli üyelerden aldığı destekle göreve seçildiği belirtiliyor. Suriye'deki devrime başından bu yana destek veren Hico, Amerika Birleşik Devletleri'nde Suriyeliler için organize ettiği insani yardım kampanyaları Birleşmiş Milletler, uluslararası kurumlar ve hükümetlerle kurduğu sağlam ilişkilerle tanınıyor.
1: Irak'ın işgalinin 10. yıl dönümü yaklaşıyor. Ortaya bir de iddia atıldı. İddiaya göre işgalin başlamasının nedeni iki Iraklı ajanın yalan istihbaratı.
3: İki Iraklı casus tüm dünyayı kandırarak Irak işgalini başlattı. Bu iddia İngiliz BBC televizyonunda yayınlanan Panorama programında ortaya atıldı. İddiaya göre Irak işgalinden sadece 2 ay önce gelen Saddam Hüseyin'in elinde kitle imha silahları var ispartı Londra'yı harekete geçirdi. Ancak İngiliz haber alma teşkilatı ve üst düzey Iraklı kaynaklar bu iddiaların doğru olmadığını savundu. İki Iraklı casustan gelen bu ispartıa kıymet veren isimse dönemin başbakanı Tony Blair oldu. Irak'ın silah programının devam ettiğine inanan Bileir, gelen istihbaratı işgali meşhur kılmak için kullandı. Bileir, İngiliz kamuoyunu ikna için hazırladığı işgal dosyasına bu bilgiyi ekledi. Saddam Hüseyin'in kimyasal silah üretmesinin şüphe götürmez olduğunu ne sürdü? Dosya, İngiliz Haber alma Teşkilatı'nın şer koymasına rağmen işgal hazırlıklarını zandıran bir süreci başlattı. İşgalden 10 yıl sonra dönemin üst düzey İngiliz yetkililerinden gelen açıklamalarsa çarpıcı. Eski Genelkurmay Başkanı Mike Jackson, istihbarat anlamında altın değerinde denilen bilgilerin öyle olmadığı görüldü dedi. Yalan istihbarat konusunda ilk hükümet soruşturmasını yürüten Lord Butler ise kendi kendini yanlış yönlendirdiğini açıkladı.
1: Dünya silahlanma raporuna göre ekonomik krizdeki Avrupa ülkeleri savunma bütçelerini azalttı. Yönetim karşıtı gösterilerin yaşandığı Arap ülkelerinde ise silahlanmaya hız verildi. Türkiye ise silah ithalatında bir basamak daha yükselerek 10. sıraya yükseldi.
6: Stockholm Uluslararası Barış Araştırma İstitüsü SIPRI, dünyanın en çok silah satan ve alan ülkelerini açıkladı. Yıllık raporda en çok dikkat çeken unsur, Çin'in, Amerika, Rusya, Fransa ve Almanya'nın ardından silah ihracatında 5. sıraya yükselmesi oldu. En fazla silah ithalatı yapanlar Asya ülkeleri oldu. Hindistan, Çin, Pakistan, Güney Kore ve Singapur en çok silah ithalatı yapan ülkeler oldu. Türkiye ise silah ithalatında bir basamak daha yükselerek 10. sıraya yükseldi.
0: Milli gururumuz olan Altay ana muharebe tankının ilk
6: prototipi. Türkiye, silah ihracatında listenin 25. basamağındaki sırasını korudu. Rapora göre Türkiye, teknolojiye yatırım yaparak kendi silahlarını da üretiyor. Raporda dikkat çeken bir diğer noktada, başta Yunanistan olmak üzere ekonomik krizdeki Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini kısması, Avrupa ülkelerinin silah alımları %20 oranında azalmış durumda. Arap ile birlikte yaşanan yönetim karşıtı gösterilerse silah tüccarlarına yaramış görünüyor. Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin silah ithalatında artış gözleniyor. İki yıldır çatışmaların yaşandığı Suriye silah ithalatının %71'ini Rusya'dan karşılıyor. Körfez ülkeleri ise Amerikan silah endüstrisinin en iyi müşterilerinden.
1: Papa I. Francis bugün göreve başlıyor. Vatikan'da görkemli bir tören düzenlenecek. Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ temsil edecek. Törene tarihi bir katılımda gerçekleşecek. Yaklaşık bin yılın ardından bir buluşma yaşanacak. Fener Rum Patriği Bartolomeo bugün 959 yıl sonra ilk kez Papa'nın göreve başlama ayinine katılacak. Patrik, Vatikan'ı hareketinden önce ziyaretinin nedenini NTV muhabiri Can Ertuna'ya açıkladı.
0: İçimden geldi. Seve seve gitmek istedim. Bu kararımız İstanbul Patrikhanesi'nin kararı çok takdir edilmiştir batıda. Özellikle Roma'da. Bütün Ortodokslar adına ben hitap edeceğim papaya.
6: Fener Rum Patriği Bartolomeos, Vatikan'da yeni papanın resmi göreve başlama ayinine katılma nedenini böyle açıklamıştı. Bartolomeos, iki kilise arasındaki ilişkileri iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi. İki kilisenin
0: e, arasındaki dostane il, ilişkilere e, e, atfettiğim e, önem e, yer alıyor bu, bu jestin altında. Yeni Papa döneminde bu dostane ilişkilerimizin daha da gelişmesinin e, arzuladığımızı ifade etmek istiyorum.
6: Fener Rum Pati, Ruhban Okulu'nun açılmasına yönelik çalışmalardan haberdar olmadıklarını da belirtti.
0: Biz de gazetelerden, medyadan öğrenmiş durumundayız. Buna üzülüyoruz. Çünkü patrikanemiz Ruhban Okulu konusunda tabii ki muhatap olmalı. Bu okul bize aittir, bizim okulumuz.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor Ben Aynur ratun gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın
0: NTV
4: Radyo.